0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. I dag med Rikke
2: Kulin.
0: 25. oktober 1978, der hørte de fleste mennesker lyden af de her ikoniske toner for første gang. For i dag er det præcis 45 år siden, at John Carpenter's film Halloween med den maskerede skurk Michael Myers fik premiere. Det var filmen, der gav Jamie Lee Curtis sit gennembrud som skuespiller med hendes portrættering af barnepigen Laurie Strode hvilket blev anledningen til castingen af hende i utallige gyserfilm senere hen, hvor hun i øvrigt fik betegnelsen Scream Queen. I anledning af filmens jubilæum har jeg derfor dedikeret dagens program til gyset, og særligt gyset på film. Du skal møde en forsker i rekreativ frygt, der forklarer, hvorfor vi som mennesker godt kan lide at opsøge gyset, og hvorfor det at blive bange har tæt forbindelse med at føle fornøjelse. Og så får jeg også besøg af en filminstruktør og gyserfan, som anbefaler tre gyserfilm til dig. Og i slutningen af dagens program, der kigger jeg sammen med en filmforsker på, hvornår gyserfilm er uhyggelige, og for hvem, og hvordan gysergenren kan bruges til at undersøge psyken, nationale narrativer og normafvielser. Mit navn er Rikke Kulin. Rigtig hjertelig velkommen til Kulturmagasinet.
1: Jo 4 taler med Danmark.
0: Og nu kan jeg byde velkommen i studiet til filminstruktør og gyserfan Ask Hasselbalg. Velkommen til Kulturmagasinet.
1: Mange tak, mange tak.
0: Du er jo inviteret i studiet i dag for at komme med nogle anbefalinger til nogle gyserfilm, som jeg har, jeg har, jeg har givet dig nogle kategorier, ikke? Ja. Som man jo kan dykke ned i i det her kolde efterår. Men nu er det jo John Carpenter's Halloween og dens 45 års jubilæum eller fødselsdag, som jo er anledningen til den her udsendelse.
2: Halloween Night, a small American town fifteen years ago. <coughs> Michael?
0: Halloween. Lad os lige starte deres kasselbalg. Den er jo anledningen til det her program. Hvad er dit forhold til Halloween?
1: Altså, det er jo måske den ultimative Halloween-gyserfilm. Jeg så den i en alt for ung alder, og selvfølgelig kunne jeg ikke skille den ad mellem the 13 og Freddy Krueger og alt det der. For mig, der var det ligesom bare sådan én film, det hele. Men altså, jeg tror, jeg så den til en af de der sådan, videoaftener, jeg havde i folkeskolen med nogle venner. Jeg har altid synes den var ret uhyggeligt. Og udover at jeg synes, at den var ret uhyggelig, så, øh, så, var jeg, så kan jeg huske, at jeg var enormt fascineret af miljøet. Det der efterårsagtige miljø og de der store, øh, tomme villaveje. Og i det hele taget bare sådan den meget simple setup. Den her helvedesnat, som Jamie Lee Curtis skal ud i, den foregår jo øh, på og, og omkring en villaveje. Og det synes jeg bare var super, super fedt og mega originalt. Og så har den jo denne her ansigtsløse eller udtryksløse øh, morder, i, øh, ja, som, som bare er enormt skræmmende i sig selv, fordi du kan ikke afkode ham. Altså, du kan ikke afkode hans den mønstre øh, og, og ved egentlig ikke, hvad han kan finde på. Du ved bare, at han lige pludselig står i mørket og ånder dig i nakken.
0: Og nu nævner du jo vores skurk og morder, her, Michael Myers. Altså, hvor ikonisk en skurk er han?
1: Kæmpe ikonisk. Det kan være, der er mange, som, som måske øh, kigger på ishockeymasker og tænker på Jason fra den 13. Michael Myers er lidt mere udefinerbar, men han er, det er måske også bare hans kvalitet. Han er ligesom bare en, en personisering af ondskab i det hele taget.
0: Og så nævnte du, inden vi gik ind i studiet, at du havde en Halloween-anekdote.
1: Nå ja, det var bare i forhold til Halloween-filmen. Så jeg har jeg altid elsket John Carpenter's film. Jeg var i Los Angeles for nogle år siden, og der er en af mine amerikanske venner, han bor i LA. Og så kørte vi rundt den aften, og så var han sådan, jeg skal lige vise dig noget. Og jeg var sådan, jeg, jeg anede ikke, hvor han tog mig hen. Og så lige pludselig parkerede han inde til, øh, i en sidegade til øh, Sunset Strip, der er den her store, sådan lidt motorvejs boulevard. Og på den her vej, der parkerede han lige foran Halloween huset, Ikke der, hvor Michael Myers er vokset op, som man ser i starten af filmen, men der, hvor selve øh, i hvert fald halvdelen af handlingen udspiller sig. Og så det sjove er, at så sagde han, okay, nu har vi set det, jeg kører dig lige herover, så tog jeg væk så parkerede han foran huset for Nightmare og Elm Street, okay. det ligger på, på vejen lige ved siden af. Så det var meget nørdet. Ja, jeg skulle så sige, sådan nørden inde i dig, var meget freaket den eller han ud. Jamen men prøv at have, det var også det, der var så fedt. Det var det der med, lige pludselig står du midt i den film, som på en eller anden måde også har været med til at definere dig som instruktør, ikke? eller i hvert fald i mit vedkommende, for mit vedkommende. Og, og, altså, det var, det var bare et magisk øjeblik.
0: Nu fik jeg jo sådan øh, præsenteret dig som gyser-fan, men som instruktør har du jo ikke arbejdet specielt meget med gyset. Er det, I hvert fald ikke som spillefilmsinstruktør. Er det bevidst?
1: Øh, jeg ved egentlig ikke, om det er bevidst. Altså, jeg prøver altid lidt at få gyset ind i det, jeg laver. Altså, nu har jeg jo instrueret uh, aenborg filmen, og der er Loppen, uh, spiller af Bro, er jo en lidt dæmonisk og lidt uhyggelig monsteragtig karakter. Så der har vi helt klart lige skruet op for gyset, også selvom det er til et meget yngre publikum.
0: Og Ask Hasselbalg, senere i programmet, der kommer du jo med tre anbefalinger til tre øh, forskellige gys. Men inden da, så skal vi faktisk kigge lidt nærmere på, hvad det er, der for os mennesker til at opsøge gyset. For selvom vi som udgangspunkt tænker, at øh, gyserfilm, de skræmmer os, så er det faktisk også en aktivitet, som mange forbinder med en vis form for fornøjelse Og jeg har talt med Mark Malmdorf Andersen, som er lektor ved kognitionsvidenskab på Aarhus Universitet. Han er forsker i leg, læring og frygt. Og vi har talt om det fænomen, som hedder rekreativ frygt. Hvad er rekreativ frygt?
2: Jamen, rekreativ frygt er et øh, begreb, som, øh, som vi ved... Ja, vi kreater sådan kom på nogle år siden, som... som øh, som skal øh, indramme det besynderlige fænomen, phen- at mennesker ofte søger frygt for fornøjelsens skyld. Så, så, så recreational fear, eller recreational frygt, det er et begreb, som dækker over en, en man kan sige, en slags øh, mixed følelsesmæssig tilstand, hvor man både oplever frygt og fornøjelse på samme tid.
0: Hvad er forbindelsen mellem sådan frygt og nydelse, som mange vil sådan også forbinde det at se for eksempel gyserfilm med?
2: Noget af det, som vi øhm, som vores studier indikerer, det er, at, at, at frygt, som i en eller anden udstrækning er selvvalgt og overskueligt, har det her potentiale for at øh, skabe nydelse samtidig. Altså, vi kan se, at i nogle af vores studier, at At der ser ud til at være sådan et slags sweet spot. En moderat mængde af frygt ser ud til at være det sted, hvor mennesker kan maksimere nydelsen af frygtoplevelsen. For eksempel som når man ser en gyserfilm. Så så, så forholdet mellem frygt og fornøjelse handler dels om styrken, kan man sige, af frygten. Ting, der er meget, meget, meget uhyggelige, er sjældent noget, som mennesker kan finde fornøjelse ved. Men noget, som er i moderat grad uhyggeligt, det tillader... mennesker, at vi plejer at kalde det at lege med frygten. At sætte sig selv med vilje i en situation, som som er ubehagelig, men på en måde, som samtidig er overskuelig og og noget, som kan, kan, både kan vække ens, ens nysgerrighed og give en, en en følelse af, at man får en, en ny, spændende oplevelse.
0: I forhold til så at skulle se gyserfilm, hvordan kan det så være en ja, rekreativ aktivitet?
2: Jamen, det er jo rekreativ i den udstrækning, at det er noget, som mennesker de, øh, gerne vil. Og det er noget, som mennesker er villige til at bruge øh, sågar penge på øh, at få lov til, at de er gjort forskrækket. Og vi ser jo ikke kun ved. I gyserfilmens vi, vi, vi ser det jo også i de her såkaldte haunted attractions, altså de her spøgelseshuse, som popper op rundt omkring i Danmark. Vi ser det til Halloween-events. Men vi ser det også hos helt små børn, som jo nærmest før de kan gå, der skal sige, udtrykker øh, glæde og, og begejstring ved øh, at blive øh, moderat forskrækket af, af deres forældre, for eksempel, eller, eller omsorgspersonale i en bukkestue, øh, når de leger bjørnens sov, eller hvad det er. Rekreativ frygt er egentlig noget, som, som støder på hele livet. I større eller mindre grad er det klart, at, 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 at styrken er den frygt, som vi kan håndtere, og som vi synes er sjov, og selvfølgelig også noget, der varierer hen over vores børns udvikling og, og, og voksne menneskers liv.
0: Nu nævner du igen og igen det her med en moderat styrke. Hvordan finder man frem til den? Altså, hvad er den perfekte opskrift, for eksempel i gyserfilmen, på det her moderate gys, som gør, at man finder det her såkaldte sweet spot?
2: Ja, det bliver man jo nok nødt til at prøve sig frem for, for at finde sit eget øh, sweet spot, kan man sige. Fordi øh, altså, vi har nogle beviser, som indikerer, at at jo flere gyserfilm, man har set, og jo, flere, jo mere, man har udsat sig selv for i løbet af sit liv, af, af forskellige former for rekreativ frygt, jo mere kan man også ligesom, klare, hvis man kan sige det på den måde. Det er lidt ligesom med folk, der spiser chili. Jo flere chilier man har spist, jo, jo mindre stærkt bliver det ligesom, øh, med tiden. Og det ser også der ser ud til at være lidt det samme øh, her med... Øh, med rekreative projekter, altså, så, 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 så der er noget, med, der er en slags træningseffekt af at, øhm, at udsætte sig selv for for mange af de her lidt uhyggelige øh Oplevelser. Det, der gør, at man kan, tage, man kan klare lidt mere næste gang, ser det ud til.
0: Vil det sige, at man kan lære for eksempel at elske gyserfilm, hvis man nu som udgangspunkt ikke er glad for dem?
2: Ja, det tror jeg, i nogen udstrækning, man, man kan. I hvert fald, øh, om man ligefrem altid vil lære at elske dem, det, det har jeg svært ved øh, at svare på. Men, men vi ved, at i rundespørger, at flertallet af, af, af mennesker øh, siger, at de godt kan lide gys. Så det er i forvejen, kan man sige, de fleste af os, som egentlig godt kan lide, at udsætte sig selv for de her lidt ubehagelige øh, oplevelser, så langt de, de foregår, når de har kontrolleret omstændigheder.
0: Kan vi også bruge, hvad skal man sige, rekreativ frygt, altså i forskellige udstrækninger, om det nu er i øh, horrorhouses, eller i gyserfilm, eller hvad det nu kan være. Kan vi også bruge den her øh, frygt til at bearbejde oplevelser i vores eget liv, altså kommer der også, kan man også bruge det, til noget, udover at være tiltrukket af gyset som oplevelse.
2: Altså, ja, vi har lavet et studie af af horrorfans for et par år siden, hvor vi spurgte folk, hvad de fik ud af at blive forskrækkede. Og der var nogen, der som sagde, at jamen, de kunne bare godt lide følelsen af, af det her gys, lidt ligesom når man er i en rusjebane i Tivoli. Men der var også andre, som, som sagde, at de faktisk ikke rigtig brød sig om gyset, men, men de kunne godt lide den læring, de ligesom fik ud af det. De, altså, de sagde, at, at de lærte noget om sig selv, hver gang, at de udsatte sig selv for de her øh, situationer. Det er sådan set ikke gyset, der er det fede. Det fede, det er den lektie, jeg ligesom får med øh, efter, at jeg har se en gyserfilm. Og, der, og så er der nogle, en helt tredje type af, af gyserfans, som både kan lide følelsen af gyset, og de føler, at de lærer noget af det, men som samtidig også rapporterer, at de, at de ligesom bruger gyset i en mere eksistentiel forstand. Gyserfilm kan hjælpe dem med at, at håndtere deres dagligdag, øh, og, og kan, kan hjælpe dem med at øh, sætte deres liv lidt i, i perspektiv. Så der er mange slags, hvad skal man sige, gevinster, som gyserfans rapporterer, at få ud af, af rekreativ uh, frygt.
0: Kan du uddybe det her med at kunne bruge det i sin daglige dag? Nu tænker jeg selvfølgelig også, at der hvad skal man sige, inden for gyser som som overgenre, findes en masse subgenre. Altså er det en bestemt slags gys, man kan lære noget af? Fordi jeg tænker, at nogle gange er en gyserfilm vel også bare en splatterfilm, hvor der er en masse blod?
2: Vi har anekdotiske rapporter fra folk, som, som for eksempel bruger gys til at reducere deres egne angstsymptomer med, hvis, de, hvis det er nogen, der lider af af generaliseret angst, så har vi nogle gyserfans, som rapporterer, at gys hjælper dem med at gøre deres angst mindre. Og det lyder sådan lidt underligt. Det lyder lidt paradoxalt, ikke? Men, men der er ideen ligesom, at hvis man går og er lidt angst i sin hverdag, så kan det være en hjælp at få det her meget, meget klare signal fra noget gyserstimuli, så man ligesom lægger sin egen angst væk og, og, og finder frygten frem, kan man sige, og retter den imod den her oplevelse, som man nu bliver... Øh, bliver udsat for. Så det er sådan et eksempel på, hvordan folk sådan meget konkret bruger gyset som en, et slags hjælpemiddel i deres, i deres hverdag.
0: I forbindelse med det, kommer jeg til at tænke på, om det også gør sig gældende, når der sker et eller andet sådan på større samfundsplan. Nu ved jeg, at Steven Soderbergs uh, film Contagion, den jo stormede frem på streamingtjenester under covid, hvor man kan sige, at der var vi jo midt i en global pandemi, og så det her med at sætte sig ned og se en film om glo- en global pandemi. Kunne det også være et eksempel på, at man ligesom bruger noget konkret fra ens eget liv til at blive bl- bl- bearbejdet gennem en gyserfilm.
2: Ja, altså, altså helt sikkert. Og det er jo. Øh, det her med, at vi, at, at den mest populære film i en verdensspændende pandemi, netop var en gyserfilm, der handlede om, at hele mennesket bliver udryddet af en, en, <laughs> af en dødbringende virus, er jo på en måde ekstremt paradoxalt, at mennesker får lyst til at se sådan en film i den situation. Mange ville måske have troet, at vi at mennesker ville have mere lyst til at se måske en afslappende komedie på det tidspunkt, hvor at, at hele verden nærmest lukkede ned, og hvor folk var ret, ret bange for, hvad det var, der, der ligesom foregik. Ikke? Men det så er sket, og det var ikke kun Contagion, som folk begyndte at se. Horror, øh, box i USA, den, den blev trædoblet i den her periode. Så der kom en kæmpe appetit for gyserfilm lige pludselig. En periode i verdenshistorien, hvor at folk var måske, kan man sige, mere... Måske mere angst end, end, end normalt. Og det siger noget om, at tror vi, at, at folk har en fornemmelse af, at de kan lære noget af rekreativ frygt. Tiltrækningskraft handler enormt meget om, hvad det er, de kan lære af det som mennesker.
0: Hvorfor er det, at gyserfilm tiltaler nogen, hvor andre... Altså, altså oh, jeg kan ikke holde ud og se gyserfilm, jeg kan overhovedet ikke lide dem. Altså, har vi sådan et overblik over, hvilket slags menneske man skal være for at kunne bruge... Hvad skal man sige, gyserfilm, en rekreativt?
2: Der er vist nok lavet... Nu kan jeg ikke helt huske, hvad det er, de finder, men der er vist lavet studier af, hvilke personlighedstyper, der har en tendens til at være ekstra tiltrukket af gyserfilm. Og jeg mener, at det ironisk nok er de mennesker, som øh, scorer højt for det, man kalder neuroticisme. Altså folk, der er sådan lidt angste i, i deres grundessens. Det er sådan set dem, der bedst kan lide gys, så vidt jeg husker. Måske fordi, de føler, der er noget at lære der. Men, men, men for alle dem, der siger, at de ikke er vilde med gyserfilm, så tror jeg også, at man kan sige, at... Fær nok, men det er jo ikke nødvendigvis det samme, som om man ikke er tiltrukket af rekreative former for frygt. Fordi der er sådan set mange af jer, som måske ikke kan lide spatterfilm eller, eller, eller de der helt hardcore gyserfilm, men som alligevel synes, at det er fedt, når der er noget uhyggeligt i en thriller eller en eller anden serie, som vi ser på Netflix, eller det må være, som vi ikke vil kategorisere som måske som horror, men som stadigvæk kan være uhyggeligt. Øh, og og det, det vil de tror, jeg, de fleste øh, mennesker det, vil det genkende til at sige, ja, det er ret fedt, når det sker.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
0: Sådan lød det altså fra Mark Malmdorf Andersen, lektor ved kognitionsvidenskab på Aarhus Universitet og forsker i leg, læring og frygt. Og Ask Hasselbalg, øh, det her med at se gyserfilm rekreativt, er det noget, du gør?
1: <laughs> jeg tror simpelthen, jeg opsøgte det meget som barn. Netop fordi, at, at når man er vokset op i en middelklassefamilie og har gået på privatskole inde i, inde i indre by, altså, så er det bare sådan, at der er ikke så meget gys i ens liv, og der er ikke så mange monster i ens liv. Og, øh, og jeg tror bare, at jeg har opsøgt den der spænding igennem det. Det er meget, meget sjældent, jeg har meget, så måske har det noget med det at gøre.
0: Og øh, jeg synes faktisk, at vi skal kaste os ud i det, det er, øh, film, du så har opsøgt gennem dit liv, fordi jeg har, <laughs> jeg, jeg har, jeg har an, øh, bedt om at øh, anbefale nogle gyserfilm inden for i tre forskellige kategorier, og jeg synes egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det. Hallo. 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 Så tænkt your name, og you <laughs>
2: I don't think so.
0: What's that noise? Popcorn. You making popcorn?
1: Well, I'm getting ready to watch a video.
0: Really? What?
2: Oh, just some scary movie.
0: You like scary movies? Uh-huh. You never told me your name.
2: Why do you want to know my name?
0: I want to know who I'm looking
2: at.
1: Someone is playing a deadly game.
3: It all began with a scream over 911.
1: Someone who's seen one too many scary movies. Now, he's taken his love of fear. Hello? Hello, Sydney. One step too far like scary movies what's the point they're all the same some stupid killer stalking some big breasted girl who can't act is always running up the stairs when she should
2: be going out the front door it's insulting
1: there are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a scary movie number one you can never have sex
0: hey just me
1: never ever ever under any circumstances say i'll be right back because you won't be back get another
2: beer you want one Yeah, sure. I'll be right back.
0: <laughs> <laughs> ja, det var øh, til øh, den skarpe lytter, øh, traileren til Wes Cravens Scream fra 1996. Og det er jo en kategori, jeg bad dig at finde en film indenfor, som hed Det Folkelige, Gys. Hvor i består Det Folkelige?
1: Jamen, det Folkelige består jo i, at det her er en film, som, som de fleste på et eller andet tidspunkt, har kontakt med. Det er en teenage-klassiker, vil jeg sige. Det var også en film, der var så succesfuld, at den blev efterfulgt af i hvert fald tre sequels, instrueret af Wes Craven selv, og øh, to øh, i den nye reboot-serie, øh, som også er utrolig vellykket.
0: Det er jo sådan, hvad skal man sige... En halv pavdi, men også en halv hylds til 70'ernes teen horror slasher, som vi, som Halloween jo også er. Og faktisk vil jeg lige starte med at, at spille et meget kort klip. Når nu anledningen i dag er, var Halloween, så synes jeg også, det her lige er passende. You like scary movies? Aha. Uh-huh. What's your favorite scary movie? Uh, I don't know. You have to have a favorite.
1: What comes to mind? Um, Halloween. You <laughs> know, the one with the guy in the white mask, who walks around and stalks babysitters?
0: Ja, yeah. 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 altså, den har jo så mange øh, popkulturelle referencer i yeah. den her film og den hele, altså, det er en ekstrem, der er så meget meta i, øh, i den her film. Hvad betød Scream for sådan gyser-genren?
1: Jamen altså øh, man kan jo sige at Scream var jo en øh, saltvandsinsprøjtning i en genre, der nærmest var død på det her tidspunkt. I 90'erne, der kommer der en del gyserfilm, hvis du går ind og ligesom kigger på, på de film, der bliver lavet. Men det er tit film, som får et liv først og fremmest på video. Scream var ligesom et ordentligt boost. Det gjorde jo, at efterfølgende så kom der jo en bølge af 90'er gyserfilm, I Know What You Did Last Sommer, var en af dem. Final Destination er jo en anden franchise.
0: Hvis der nu sidder nogen blandt lynerne, som overhovedet ikke har beskæftiget sig med den, hvad kan man så sige om Scream for at få dem til at se den?
1: Jamen altså, jeg tror, de fleste de ved hvad scream er hvis jeg fortæller dem at øh, morderens maske er sådan lidt øh, et, et lang spøgelsesansigt i en sort øh, kudde man kan sige, at hooken i Scream, det er jo, at denne her morter ringer til uskyldige ofre og tester deres viden, deres popkulturelle viden inden for genren. Det sjove ved Scream, det er jo, at man sidder selv og ligesom sådan, okay, hvad ville jeg egentlig gøre i denne situation, hvis der var en, der ringede mig op og spurgte mig om de her ting? Ville jeg kunne svare på de her ting? Og hvis man ikke kender filmen, så bliver man jo også bare inspireret til at gå tilbage i filmhistorien og se nogle af de her film, som de refererer til. Altså nu, nu vil jeg jo ikke afsløre øh, selve slutningen på filmen, og sådan noget, men der er nogen, som man også kunne høre i traileren, at den, den formår at øh, referere til alle klichéerne og være bevidst om, at den selv er havnet i en form for kliché. Men fordi den refererer til klichéerne, så bryder den med klichéerne.
0: Den her film har jo også affødt masser af spoofs og parodier Bestemmes, gennem tiden. Bestemme. Og vi skal lige høre øh, lidt fra den største måske. Are you all alone?
1: Yo, pick up the phone. What's up? <laughs> What's up? <laughs> ja, det er selvfølgelig... Stoner <laughs> komedie.
0: Scary movie fra, fra, fra 2000. Den er fra 2000, men for et par år siden, der kom der også den her snl skit. Hello? Hello,
2: Chad.
1: Who this? Uh, uh, uh. I ask the questions here. This man? No. Tell me, Chad. This Kelly? No. Do you want to play a game? Oh, no, thanks. (laughs) <laughs> man kan jo godt forstå mig. ikke? Nej, tak. Nej, det er faktisk
0: Og man kan sige, at i det her klip, vi hørte her, at det er fra en SNL-sketch, der er et par år gammel med Pete Davidson i rollen som øh, hans meget populær figur i øh, sin snl sketch, der hedder chat. som bliver ringet op af den her mystiske, øh, maskerede morter. Og det er jo netop det her med, sådan, som jeg også, måske også er min pointe med at spille de her klip, er, at den har jo affødt, altså den bliver refereret til så mange forskellige steder, er det ikke også det, der Gør den så folkelig, og gør den til en kæmpe stor klassiker?
1: Jo, jo, 100 procent. Og så kan man også sige, at den er jo jo ligesom Halloween. Den er meget atmosfærisk. Altså, den dyrker virkelig miljøet omkring de her unge mennesker, og hele ideen om det der small town-miljø, det der meget amerikanske miljø, som som bare er fascinerende i sig selv. Og, Og det var bare et fænomen.
0: Og det var altså det folkelige gys som jeg havde bedt dig om at finde. Nu skal vi videre til en anden kategori, og der bad jeg jo dig om at finde en film der ligesom kunne repræsentere det oversete yeah. gys.
2: I've ikke seen a car in 50 miles. You know what I just thought of, right? Kenny and Darla. You believe that story? But I think go looking for her head. They only found the car. They never found her head. What's he doing? What the hell is that? He dumped something down that pipe.
3: Wrapped in a sheet. Is
2: this your idea of a little adventure? I'm just
1: gonna look. Hello! You know the part
2: in scary movies where somebody does something really
1: stupid and everybody hates them for it? This is it. Every 23rd spring,
2: for 23 days, it gets to eat det?
1: Ja,
0: det her det er Jeepers Creeper's af Victor Salva fra 2001 en film, jeg jo ikke kender, så på Nej. den måde vi, har du nok allerede opfyldt kravene. Men hvad var ligesom dine kriterier for det oversette gys? Fordi der er jo, kunne jeg forestille mig, rigtig, rigtig mange derude, der er oversette.
1: Jeg skal lige sige først, før jeg svarer på dit spørgsmål, så opdagede jeg lige, at musikken i trailerne jo faktisk soundtrack til Scream. Der var lige en perfekt brug der. Jeg synes, det var en et nærmest umuligt, <laughs> øh, en umulig kategori på grund af, at jeg er jo så stor fan af netop den her genre, så jeg tænkte sådan, okay... Skal man hive et eller andet gammelt gys op fra 50'erne eller 40'erne? Eller, altså, det, var, det var ligesom noget, der ligesom repræsenterede noget historisk og overset. Og så tænker jeg, okay, hvad har egentlig givet mig det største kick, da jeg var i starten af 20'erne? Og det var faktisk Jeepers Creepers. Det, det der er det fede ved, ved Jeepers Creepers, er, at det er en film, som på en eller anden måde formår at genopleve en genre, der var stendød på det her tidspunkt. Og det er den klassiske monsterfilm, hvor at man ligesom har et, øh, et væsen eller en noget demonisk som, øh, som antagonist. Kort fortalt, så er det en film, der handler om en brorens søster, som er på vej hjem øh, til deres forældre øh, og kører i en bil langs de her store kornmarker in the middle of nowhere. Og på deres vej, der bliver de antastet af en øh, stor truck, der bare larmer og prøver at, ligesom, at køre ind i dem, og de er sådan helt rystet og kører vejen. Og sådan, puha, hvad var det for en oplevelse? De er noget, ikke kan se, hvem der ligesom kørte den her bil. Efter ligesom at have samlet sig selv, så øh, fortsatte deres tur her, og øh, øh, så lige pludselig, så, så på afstand, der kan I se den her kirke, hvor at øh, den her bil, der øh, tydeligvis ligesom prøver at køre med vejen, holder parkeret inde, og de, det hele er lidt sådan filmet på afstand, og der kan de se, at øh, lader til den her øh, truck står åben, og øh, ved siden af bilen, der står der en øh, form for sådan lidt større mandsperson med en stor hat, og hiver øh, noget, der ligner kroppe svøbt i laner ud af den her bil, og putter dem ned i sådan en rør, der fører ned under jorden, og de er bare sådan, okay, what the fuck? Og lige pludselig så stopper, øh, stopper vedkommende op og får øje på dem. Uh. Og så er det bare om at komme væk i en fart. Og så er det i bund og grund, en katten efter musen leg. Og uden at spoil for meget, jeg vil også sige, hvis man overhovedet er overhovedet har interesse i at se den her film, så lad være med at se trailer. Altså bare, bare øh, se den. Og den er bare virkelig, virkelig godt eksekveret, godt skrevet. Og øh, man sidder og hæpper på det her søskende par hele vejen igennem. Tiden var nok ikke med den. Altså det, det var simpelthen, den var det var på en eller anden måde for øh, for obskur til til den samtid. Altså monsterfilmen, den den går ind og ligesom genopliver som sagt det, det klassiske monster. Men jeg tror på det her tidspunkt i i 2001, der er fokus først og fremmest på øh, altså stadigvæk på teenage karakterer i kølvandet på efterhånden på det tidspunkt, fem år gamle Scream.
0: Og øh, nu nævnte du jo det her med, at du var jo så meget begejstret for den, og, den, og den overraskede der, altså Kan du huske dit første møde med den? så du den i biografen, eller var det direkte på en øh, VHS'
1: sted? Altså, jeg gik på den europæiske filmhøjskole, og der havde vi en smutsure ind til Aarhus, hvor jeg så altså, købte den på DVD, bare på øh, en af mine gode venner øh, anbefalinger. Ja aimed ikke hvad det var så jeg mødte den faktisk fuldstændig rent. Jeg havde bare hørt at den den skulle være fed.
0: Og ask med det så skal vi jo til den sidste kategori som jeg øh, øh, ligesom som har valgt og det er simpelthen kort og godt det bedste gys.
3: Have you ever heard Candy Man. If you look in the mirror, you say his name 5 times.
1: In cities everywhere, Candy Man, they whisper his name. Candyman. It's just a story. Candyman? Candyman. Just a ghost story.
2: Candyman?
0: An entire community starts attributing the daily horrors of their lives to a mythical figure.
1: The legend first appeared in 1890. He was attacked, mutilated, and burned to death. Poor Candyman. Oh, <laughs>
3: A woman died in there. Leave it.
2: Everyone knows he isn't real. That's modern oral folklore. Everyone except Helen Lyle. What I... it ain't safe around here. That don't scare it too easy. You wanna know about Jane? They ain't never gonna catch him. Who? Candyman.
0: Det blev sagt mange gange. Candyman. <laughs>
1: Måske for mange gange. Åh <laughs> oh, nej,
0: åh oh, nej. Men så længe vi, ikke, vi to ikke kigger ind i et spejl, og sådan siger det fem gange i streg, så tror jeg, at det er okay. Men det er Bernard Rose's uh, Candyman fra 1992. Hvorfor er valget faldet
1: på den? Candyman er en film, som på papir, hvis det var hvilken som helst anden instruktør, kunne have været en af de der middle of the road uh, direkte til videofilm. Og det er det overhovedet ikke. Altså det er faktisk et mesterværk, eller tæt på et mesterværk, vil jeg sige. Han er en engelsk instruktør, som har lavet sådan en del uh, arthouse-ting, dyrker det lidt mere obskur, øh, hvis man kan sige det sådan. Og han får så muligheden for at lave sin første Hollywood film her i 92 med Candyman. Det er en film, der opererer på sindssygt mange forskellige planer. Den er både enormt samfundsrelevant, og den er enormt øh, mytisk og bare dybt, dybt interessant. Altså jeg kan huske, at jeg var i, i palatsbiografen med min søster og se Candyman. Det var en kæmpe oplevelse, bare det at komme i biografen og se noget, der var forbudt for børn, øh, var, jo en, var jo en stor ting. Det var jo dengang, hvor biografkontrolløren faktisk var i stand til at afvise dig, hvis du så lidt for lille ud. Så jeg tror, jeg har stået på tær for at lov til at se Candyman. Det, det, der gør den så øh, unik, det er jo, at den, øh, den tager open Legends igen, altså historier og på en eller anden måde lemliggør den. Og øh, den dykker jo ned i, øh, i myten om det der med, at hvis du siger Kante Mans navn fem gange i spejlet, slukker lyset og tænder det igen, så står han bagved dig og slår dig hjem med sådan en kødkrog. Hvis man lige skal gå ind i handlingen af Candyman, så handler den om en ung øh, universitetsstuderende, spillede af Virginia Madsen, som beslutter sig for at dykke ind i, øh, i den her myte om Candyman-mytologien, øh, og finde ud af, øh, hvad der egentlig ligger til, til grund for den her. Og det, det gør, at hun... Øh, at hun går i gang med research og, og finder ud af, at Candyman-myten er opstået i et byggeri, der hedder Cabrini Green. Og, og på den måde, så dykker hun ligesom ind i, i sort folklore og sort mytologi og prøver ligesom at finde frem til sandheden bag den her urban legend. Og på vej derhen bliver hun ligesom selv til en urban legend. Hvis du virkelig leder efter noget, så kan du ende med at blive til det, du leder efter, uden at afsløre for meget her.
0: Og hvad med sådan traditionen for uh, The Urban Legend, eller den her myte sådan på, i, i gyser hvad, hvad er det for en tradition?
1: Jamen altså, det er jo lidt, jeg tror, at hvis, man, hvis man skal være sådan helt universitetsagtig eller danskligagtig, så er det jo sikkert det der med at sidde omkring lejrbålet og fortælle hinanden spooky historier, som har en eller anden form for sådan morale i sig. Alle, ligelig, hvilket kvarter du er vokset op i, om det er i provinsen, eller i København, eller hvor det er hen, har et eller andet hus, eller en eller anden opgang, eller et eller andet, du øh, var lidt bange for at gå forbi, og, og her der dykker den jo ned og ligesom, gør det samfundsrelevant og siger, okay, men du skal bare holde dig ud af ghettoen, det her er de sortes område, det er dårligt, hvis du ligesom, som hvid går derind. Øh, og, øh, og der er en enorm stor sådan, kompleksitet i det, som er ret interessant. Hvis
0: vi lige sådan, øh, bliver ved, sådan, hvorfor at, øh, det skulle være det bedste gys, inden vi sådan slutter af for i dag, hvad er det så, at der, altså, der ligesom gjorde, at den skilte ud fra alt andet.
1: Jeg tror, det er det der med, at du både har monster og du har, øh, du har i det hele taget bare et sådan relativt sådan simpelt øh, setup. Altså en, en kvinde går på jagt efter en, en urban legend eller en historie for at finde ud af, om den er rigtig, den her historie. Og det er jo meget simpelt i sig selv. Men som, som vi også lige var inde på, der er en stor kompleksitet i forhold til, til de temaer, den ligesom belyser. Og så derudover så, er den, så er skåret af... Philip Glass, der ikke er kendt som en stor sådan, gyserkomponist, men en, sådan, en, en klassisk øh, komponist. Og det er et fuldstændig fantastisk score, som løfter filmen op på et helt andet niveau. Altså der er i det hele taget bare sådan også kamerarbejdet, Der er enormt mange greb i den her film, som næsten er for gode til genren. <laughs> og derfor så bliver det noget ganske særligt.
0: Hvis vi lige kigger tilbage på de film, du har anbefalet, og det kunne jo være, nu kunne vi jo ligesom ikke nå at tale om flere film også fordi vi blev nødt til at sætte nogle, nogle, nogle grænser her, ikke? men jeg har noteret mig, at de er fra 1992, 96 og 2001, og du nævnte jo selv det her med, at du kunne nok godt have valgt noget, der var ældre, men tror du også, at der på en eller anden måde er en sammenhæng med din sådan opdagelse af gyser det at være ung og så og vælge film der er inden for et 10-års
1: Ja, selvfølgelig er der det. Altså man er jo mest modtagende, når man er teenager. Altså først og fremmest er gyset jo en g det tror jeg helt sikkert er noget på. Så. Altså, jeg, jeg, jeg kiggede også på listen og var sådan lidt sådan, ah, skulle jeg være gået længere ned? Skulle jeg have taget udgangspunkt i nogle lidt mere crazy, lidt mere obskure eksempler og sådan noget? Men jeg tænkte, måske det er også meget godt, at vi anbefaler noget til lytterne, som de faktisk har mulighed for at lege eller se. Det er sgu sjovere det der med, hvis man ser de her tre film, og holder en god Halloween videoaften, så er man altså home safe, vil at våge at påstå.
0: Ask Hasselbalg, instruktør og gyserfan. Tak fordi du var med. Du var fedt.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
0: Who is that? Who is that? Helen, I came for you. I dagens program der dykker vi jo ned i gyset i forskellige kontekster, og lige før der er anbefalet filminstruktør Ask Hasselbäck, Candyman fra 1992. Med afsat i blandt andet den, der skal vi nu dykke endnu mere ned i gyserfilmen som genre og undersøge, hvornår gyserfilm er uhyggelige og for hvem, og hvordan historie og nationale narrativer blandt andet kan spille ind på et værk. For vi kan nemlig have helt forskellige opfattelser og oplevelser af, hvad der er skræmmende, alt efter hvilke kontekster, kultur og samfund vi er vokset op i. Jeg har talt med filmforsker Tess Gadegaard Thorsen. Og jeg startede med at spørge om, hvorfor gysergenren er en god genre til at undersøge nationale narrativer og fortællinger. Man kan
3: sige, at de genrer, som, som virkelig kræver, at vi øh, i fællesskab kobler os ind i en følelse, de fortæller os automatisk noget om, øh, hvad vi har til fælles med den følelse, og hvad vi har til fælles, der kan give os den følelse. Så film, der, der ophisser os eller gør os vrede, film, der får os til at grine eller film, der gør os enormt bange, de kan fortælle os en lille smule om samfundet, de kan fortælle os, hvad vi har til fælles at være bange for, eller hvad, vi, hvad
0: der virker på os som samfund eller som gruppe. Det er her måske lidt et bredt spørgsmål, men sådan, hvem bestemmer, hvad der er uhyggeligt? Det er noget af det, der er mest spændende ved gyser, faktisk det spørgsmål. Ikke? Fordi
3: for at en gyserfilm virker, så skal man jo regne med, at der er en stor del af publikum, der vil reagere på gyset, og der vil synes, at det samme er uhyggeligt. Det, der er uhyggeligt, kan variere fra folk, både afhængig af, at du ved deres baggrund, deres historik, deres kultur, deres alder, deres køn. Og derfor så kan man regne med, at gyserfilm, for at de bliver finansieret, for at de bliver distribueret, for at folk tænker sådan, det her, det vil virke som et godt gys, så må man gå ud fra, at der har været en eller anden forståelse af, at det her, det vil vi have til fælles at være bange for. Og derfor er gyserfilmen sådan ret spændende til ligesom at sådan fortæller os noget om, hvem der har lov i samfundet til at definere, hvad der er uhyggeligt, men også hvad man som filmbranche forventer, at samfundet synes er uhyggeligt, kan man sige. Noget af det, der er spændende ved Gyserfilm, er netop det her med, at de afspejler samfundets frygt, for at vi laver noget om noget, der er uhyggeligt, så bliver vi nødt til først at være enige om, at det er uhyggeligt. Men de er også med til at skabe samfundets frygt, så de kan også skubbe en bestemt frygt frem, og derfor har de både den her spejlende
0: og producerende effekt. Kan vi overhovedet alle sammen blive enige om, hvad der er uhyggeligt? Altså, jeg tænker, er der noget universal, som alle kan sige, det her er uhyggeligt?
3: Altså, der vil selvfølgelig være nogle trupper og ting, som vi sikkert alle sammen er ret enige om, at er uhyggeligt Nogle af de, det er de samme ting, som vi også, hvad kan man sige, moralsk, globalt, kan være ret enige om, at er uhyggelige drab, for eksempel. Men der, hvor gyserfimene måske bliver lidt mere spændende, det er, når vi tænker på, hvem er det, der slår ihjel, hvem er det, der slås ihjel, hvordan slås de ihjel, hvad er det for nogle karakteristika, vi har ved udøveren og modtageren, og så selvfølgelig er der også gyserfilm, hvor der ikke er nogen morter, men hvor det måske er overnaturlige fænomener og sådan nogle ting? Det kan også fortælle os en lille smule om, hvem vi er, hvor vi er, og hvordan vi forstår uhygge. Vi som samfund er bygget op omkring, hvad vi synes, der er normalt, og hvad der er unormalt. Og typisk så taber gyserfilm ind i det, vi synes, der er lidt unormalt, eller det, der er lidt skævt. Det er også nogle gange det, der virker sådan allermest uhyggeligt ved en gyserfilm, inden vi når til slasher-scener eller dræbelige scener, så det er det de der ting, hvor det er lidt skævt, hvor noget er uforventet og uhyggeligt. Og det vil sige, når at man, når man skal regne ud, hvad der er uforventet, så bliver man også nødt til at vide, hvad der er forventet eller hvad der er normalt. Så når du kigger på en gyserfilm, og du ser, okay, hvad, hvad viser den her film som normalt, og hvad viser den her film som unormalt, så kan du lære en lille smule om, hvad vi som samfund regner med er normalt, og hvad vi som samfund regner med er unormalt. Altså det kan jo være helt basic ting, som øh, helt voldsomme tåger eller naturfænomener, som vi bliver, som bliver framet som uhyggelige. Ikke? Vi ved, vi regner med, at vores, vores vej ser ud på en bestemt måde. Når den pludselig er indhyldet i tåge, er det mere uhyggeligt. Sådan nogle helt basic virkemidler, som vi ser i, i gyser tit, spiller allerede der bare på, vores, på, på normaliteten i vores omstændigheder. Men det går jo meget dybere, så du har også, hvad kan man sige, spil på normalitet og anormalitet i hvordan folk bevæger sig, hvad folk gør, hvordan folk går klædt, men også fysiske afvielser. Handicap-repræsentationsekspert Glerup har lært mig så meget omkring, hvordan handicap bliver spillet på som en af de her ting, der afviger. Hvis du kigger på, på gyserfilm gennem historien, så har afvielse fra det normale også været sådan en fremdriftsmåde for os at være bange på. Det kan være ting, der ikke er helt i deres normale rutine, men det kan også være mennesker, der ikke er helt, som vi ville forvente, de ville være. Og det bruges ret tit, altså både som antagonister, men også bare som bikarakterer i film til at skabe uhygge. Det bliver jo interessant, fordi det fortæller os en lille smule om, hvem vi forventer er normale, og hvem vi forventer er uh, uhyggelige på en eller anden måde. once tried to test me.
1: I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
0: Hvis vi så kigger på, ja, antagonisten i, i gyserfilm, de får jo ofte deres monstrøsitet øh, gennem netop normafvigelse, altså i forhold til de her ting, som du er inde på, udseende opførsel eller forventninger. Altså for eksempel så, Freddy Krueger er jo blandt andet uhyggelig, fordi han har det her vandsyrede brændte ansigt, og i i er jo cannibal, som vi hørte i, i, i klippet lige før. Men nu øh, taler vi jo om, om Candyman tidligere, så hvis vi kigger på den og, og på Candyman som antagonist i den her film, hvor i ligger så hans med
3: Candyman er der både de her, hvad kan man sige, klassiske, man kalder det ablistiske trupper, ikke? eller sådan uh, ableist trupper. Uh, det vil sige, uh, der er de her klassiske spil på handicap. Uh, han, har en, han mangler en hånd, han har et ansigt, der er sådan, uh, halvvejs igennem, fuld med ar. Og derfor så er der allerede her, hvad kan man sige, nogle spil på vores uh, typiske antagonist uh, med handicap frygt. Uh, det, det spiller vi på i så mange forskellige film. Og det, nogle gange er det bitte små skønhedsmarkører, der bare gør os mindre normative eller, eller typisk øh, skønne. Så typisk bliver skønhed brugt som sådan en skillelinje mellem vores protagonist og vores antagonist. Men det er jo også de her øh, funktionelle ting, hvordan man går, øh, candy man går super foroverbøjet og, og sådan med krum ryg og sådan ser uhyggeligt ud, også i sin skygge og sådan nogle ting. Og, og er super stor og voldsom. Ikke? Så der er de her ligesom, ting, der gør Candyman uhyggelig, som også spiller på afvielser fra den helt typiske normale gennemsnitsrepræsentation af en protagonist, især på det tidspunkt der i 90'erne, som jo vil være en mellemstørrelse smuk med. Og derfor så har du de her kontraster, men man kan sige, at det, der også er især interessant ved Candyman, er netop protagonist og antagonist ikke? Altså det her med, at vi har en antagonist, der er sort, og der er en sort mand, og det bliver ikke kun brugt som sådan en baggrundsting, det er også en drivende, øh, kraftig fortælling.
0: Hvad kan horror som genre fortæller, om, om raceforhold Nu er det jo inde på forholdet mellem protagonist og antagonist i den her, hvor det spiller en rolle.
3: Horrorfilm spiller jo... Altså spiller jo bare på, hvad kan man sige, de rasetrupper, vi allerede som samfund er bekendt med, og som vi allerede ved virker til at skabe frygt, til at skabe forskellighed, til at, at gøre noget uhyggeligt. Ikke? Og, øhm, og hvis du kigger på tidlige øh, gyserfilm, så er det jo meget, meget en til en, altså at protagonisten ligesom repræsenterer normen, repræsenterer det normale, typisk en hvid kvinde eller en hvid mand, typisk kropskapabel, typisk ung, typisk heteroseksuel. Og så, så er, hvad kan man sige, antagonisten typisk en afvielse på en eller anden måde. Øh, hvis du kigger på de helt tidlige Hitchcock-film eller øh, helt tidlige, tidlige andre gyserfilm, så har du de her øh, queer-repræsentationer, handicap-repræsentationer og andre repræsentationer, der, der gør, at antagonisten afviger. Her i, i Candyman, men også i et tidligere gyserfilm, har vi også set, rase brugt på den måde, som sådan en, en skillelinje mellem antagonist og protagonist, og man kan sige, lige i Candyman-tilfældet, der tapper den ind i sådan en meget lang historik omkring hvide kvinder, der er underlagt vold eller frygt eller fare fra sorte mænd, ikke? som går helt tilbage til, øh, til, hvad kan man sige, amerikansk historik omkring lynching omkring Emmett Till omkring, hvad kan man sige, skabelsen af, af et narrativ omkring den faretruende og farlige sorte mand.
2: Do I know you? No. No, but you doubted me.
0: I'm sorry, I have to go.
2: No need to leave yet.
0: But I'm late?
1: You are not content with the stories, so I was obliged to come.
0: Ja, og her hører vi lidt fra uh, det første møde mellem uh, Candyman og, uh, og Helen i, uh, i filmen. I amerikansk film og Hollywood har der jo siden filmens fødsel i, i 1895 været øh, monstrøse fremstillinger af den sorte, mand, eksplicit øh, i filmen også som The Birth of a Nation, og måske mere implicit og metaforisk i, øh, i en film som King Kong fra 1933. Men Candyman selv, den har jo sådan en, en eller anden form for social bevidsthed i det, den sådan forholder sig eksplicit til øh, USA's historie med racisme og klasse og slaveri. Og du nævner, at den sådan tapper ind i nogle gamle øh, tropper og traditioner producerer den også noget nyt? Altså, hvad er det den her film, den ligesom taber ind i, og hvor gør den noget nyt, hvis den gør det?
3: Altså, filmen var for sin tid ny på den måde, at den på den ene side spiller ind i den her helt klassiske øh, konflikt mellem eller øh, spænding mellem en hvid kvinde og en sort mand, og den, den spiller på den også. Der er alle mulige seksualiserende scener i filmen, hvor øh, altså, Candyman bruger sin hook til at løfte op i kjolen på hælden, og Øh, de har det her nærmest dødskys med, med bier og sådan nogle ting i munden. Og der, altså, der er de her seksualiserende og hyperseksualiserende scener mellem de to, som gør, at vi automatisk ligesom bliver trukket tilbage ind i den her lidt overgrebsagtige historik øh, af fortællinger omkring sorte mænd over for hvide kvinder. Men den bryder, som du siger, også med rigtig mange af de forventninger, man vil have, fordi den, den er fortalt fra, hvad kan man sige, et på den tid forventet progressivt. Filmen repræsenterer en kritik, eller forsøger at repræsentere en kritik af hvid overlegenhed, hvid overlegenhedshistorie i USA. Den den er en direkte, og nævner også direkte white supremacy, og og er en direkte kritik af lynchings. Den forklarer også historikken af den her antagonist, som værende bundet op på amerikansk historie. På mange måder bliver Candyman i den film symbol på hele USA's uhyggelige og forfærdelige racehistorie, men også til race nutid. Filmen er jo på en måde også med til at sige, at vi ikke er forbi den her historie, den er stadig i os, den lever stadig i det her gys. På den måde er Candyman ny, fordi den forsøger at tage race op på en lidt mere kritisk måde. Man kan så diskutere, om den rent faktisk lykkedes med at gøre det så godt, som den tror. Der er en rigtig, rigtig spændende filmforsker, der hedder Matthew Huey, som har skrevet om The White Savior-film, som argumenterer for, at de her progressive venstreorienterede fortællinger omkring sorthed faktisk har mere fælles med de gammeldags mere hardcore racistiske fortællinger om sorthed, end vi tror. Han ville sige, Matthew Huey-filmforskeren ville sige, at udlægningen i, den, i 92 Candyman-filmen faktisk, har mere tilfældes med de helt gamle, tidlige, racistiske film, vi kender omkring voldsomme sorte mænd, end vi skulle tro. Forskellen er, at i Candyman, der fortælles vi, at grunden til, at sorte mænd er voldelige, grunden til, at vi ser den her vold fra sorte mænd, er samfundshistorikken. Og i de tidligere film, der lærer vi, at det er en biologisk forskel, eller en essentiel forskel, der er den drivende kraft i den her vold og den her uhygge. Men de har fælles, begge de her typer film, at de går med på præmissen, at vold ligesom udspringer fra, fra den her sorte mandlige position. Så det vil sige, at selvom de måske kommer med forskellige forklaringsmodeller, så går de stadig ind i og bekræfter den her grundfortælling om den voldelige og farlige sorte mand. Så det har de ligesom til fælles, og der, der er Candymand trods alt fra 92. Lige så traditionelt stereotyp og kedelig i sin repræsentation som de helt tidlige racistiske gyserfilm.
0: Bernard Rose, altså filmens instruktør, han udtalte omkring filmen, at øh, hvorfor skulle en sort øh, skuespiller ikke kunne være et spøgelse? Hvorfor skulle en øh, sort øh, skuespiller ikke kunne spille Freddy Krueger eller Hannibal Lecter? Hvis du siger, at de ikke kan være skurke, synes jeg, at det er virkelig perverst, for det er en horrorfilm. Har han ret i den udtalelse?
3: Altså, den udtalelse vidner enormt meget om USA's 90'er tids forståelse af race. På det tidspunkt, der ser du sådan en opstigning i i et ønske om multikulturalisme, et ønske om farveblindhed, et ønske om, at vi alle sammen kan have lige muligheder. Og selvom det ønske er noget, vi bør tilstræbe os på, så er det jo bare ikke en realitet. Altså, der er en forskel på, hvordan publikum reagerer på en sort antagonist og en hvid antagonist. Der er en forskel på, hvordan vi forstår, den antagonist, hvordan vi forstår deres historie, hvordan vi forklarer det. Og på den måde, så, så kan man ikke bare udskifte antagonister, uden at det har konsekvenser for, hvordan både publikum og samfund forstår filmen. Det her citat er jo også, der kan man sige, en lille smule misrepræsenterende for, hvordan filmen egentlig er lavet. Fordi filmen går jo faktisk ind i den her racehistorik og gør den relevant for, for filmen og snakker om det. Så hvis, hvis virkelig det var sådan, at, at man jo bare kunne udskifte det racistiske, Ikke at tænke, at man bare kan udskifte karakterer, så ville filmen jo ikke have gået så dybt ind i USA's racehistorik. Det gør den, fordi den godt ved, at der er forskel på, hvordan en repræsentation virker på os, hvis antagonisten er hvid, eller hvis antagonisten er sort.
0: Og nu har vi jo talt om antagonisten her en del, og skurken og monstrositet og dens historie i i gyserfilmen. Men hvilken tradition er der for sorte protagonister i gysergeneren?
3: Der er jo i USA meget mindre tradition for at fortælle fra et sort perspektiv. Der har været meget mindre, ligesom vi har set i den danske filmbranche, meget mindre plads til en branche, der har investeret i filmskaber, der fortæller fra andre perspektiver end det majoriserede. Derfor er det jo også, hvad kan man sige, ret nyt, at vi her... På det seneste ser jeg rigtig, rigtig mange, jeg vil sige nærmest en slags genoplysning af gyserchangeren, men fra de her mere marginaliserede øh, og undertrygte perspektiver. Jeg tænker især på sådan en filminstruktør som Jordan Peele, som virkelig har pustet noget nyt liv i gyserchangeren, og som formår at, at fortælle de her gyserhistorier fra et, øh, et perspektiv af sorte hovedkarakterer, og som samtidig formår at indbygge noget frygt for majoriteten og for normen og for racismen i USA, i stedet for kun indbygget frygt for det andet, eller den anden.
1: I can assure you, I don't answer to anyone. Right. All I know it sometimes,
0: but if there's too many white people, I get nervous, you know.
1: something. That's not my experience.
0: Ja, for i 2017 der udkom den første film i det der jo blev en uh, Jordan Peele gyser trilogi, nemlig Get Out og så kom uh, os uh, i 2019 og Nope i 2022. Hvilken betydning har Jordan Peele's film så haft for uh, gysergenren?
3: Jeg kan godt sige det her uden at det kommer fra men at det bare kommer fra forbruer, hyppige medieforbrugertass. Fra mit perspektiv så er Jordan Peele's film virkelig med til sådan, hvad kan man sige, at revolutionere moderne gyser i USA. De ikke kun har de været har de opnået sådan massiv publikumsykse og været virkelig virkelig eftertragtet og de rammer også et enormt bredt publikum. Men han har ligesom en øh, sådan fra et autørperspektiv fra et kunstfilmperspektiv han har en meget meget tydelig, sådan, et meget tydeligt aftryk meget både visuelt og, og i forhold til lyd og i forhold til altså sådan hans billedlighed der er ligesom, man kan mærke, at man er en Jordan Peele-film nærmest med det samme. På den måde, er han en slags gyser-mester lidt på niveau med, med Hitchcock. Ikke? Noget af det bedste ved, ved Peele, det er det her sådan, enormt nørdede intertekstuelle referenceapparat, han arbejder med, ikke? hvor man bare man kan mærke, at det her den en person, der bare har, har elsket gyserfilm altid. Det kan man også mærke, når han genskriver øh, Candyman, og vi får lov at se en ny version af Candyman fra et, Lidt mere kritisk perspektiv, som Jordan Peele har været sådan den drivende, både producerende og skrivende kraft bag i samarbejde
0: med, med instruktør Nia. Ikke? Som kom i uh, 2021, en, en sequel til den or- originale Candyman, som uh, glemmer nogle af de andre sequels, der har været i, uh, i mellemtiden. Og jeg sidder også og tænker på, at Jordan Peele jo også, at uh, han er jo, kommer jo fra, uh, fra comedy og komiker og også sådan... Putter det element den altså, hvad kan man sige, gyser særligt i 70'erne og 80'erne, slasher også i 90'erne selvfølgelig med Scream og alle de her postmoderne film, har jo også store sådan komiske elementer på en eller anden måde. Og hvis vi kigger på sådan Peels film i forhold til publikums forventninger til, hvad der er uhyggeligt, hvordan formår han så at lege med dem? Jamen, som du selv siger, altså han går jo både tilbage til nogle genre-traditioner, som vi faktisk har været væk fra i lang tid. Og
3: begennem slut 90'erne og ser vi de her gyserfilm, der bare er uhyggelige fra start til slut. Altså sådan noget The Ring, så og sådan nogle ting, hvor der ikke er noget comic relief. Og det gør man igen her i de her Jordan peele film som jo netop har lidt mere masseappeller og er lidt mere mesterlige i deres genreforståelse på den måde. Så du har de her øjeblikke, hvor du slapper af og griner og så de her øjeblikke, hvor du bliver enormt bange. Og det er jo noget af det, der virker ekstremt godt, fordi det også igen messer med vores øh, forventninger. Ikke? Vi sidder i det ene øjeblik og tror, vi kan starte af, og pludselig bliver vi forskrækket igen, eller pludselig bliver spændingen opbygget en gang til. Noget af det, der er mest interessant ved P.E.L.D. i midlertid, det er også, at der er de her enormt mange lag i hans film. Så du har de her nye, både Gyser-trilogien, men også den nye forlængelse af Candyman, der ser du de her øh, adskillige forskellige lag, filmen opererer på. Du kan gå ind og se filmen og bare se dem for og humoren. Og det vil du kunne stort set, uanset hvordan du ser gyserfilm, hvad din forhistorie er med det, hvor dybt du er inde i de her kritikker, hvor meget du tænker over race eller køn eller samfund. Du vil kunne gå ind og nyde en god, et godt gammeldags gys, som, som bygger på alle de gode gammeldags gyser-teknikker, nogen du ser i spejlet, også den helt lavpraktiske kameravinklerne er pludselig nede fra Pludselig dukker der en person op, som løber enormt hurtigt, eller bevæger sig enormt øh, uforudsigeligt. Altså de her ting er sådan helt klassiske gyser- og træk. Men du kan også se filmen med alle de her meget dybere lag, som handler om samfundskritik. Der er nogen, der siger, at hvad kan man sige, den første film, Get Out, er en klassisk kritisk rasekritik, der virkelig går i dybden med rasehistorikken i USA, og, og vender den om, og uden at, at spojle for meget. Så viser den hvad kan man sige, den frygt, vi har for det uhyggelige der dukker op omkring race, fuldstændig uforventet i, hvad vi tror er en tryg relation. Du har også øh, film nummer to, også, som virkelig går i dybden med forbrugerkultur og, og øh, social og økonomisk undertrykkelse, og virkelig sådan graver dybere i, hvordan vi internaliserer og reproducerer de her praksiser, så der er virkelig sådan en dyb samfundskritik, der ligger i den her film, lige under overfladen, når man kan vælge at gå ind i den, eller man kan vælge at lade være. Og det samme sker så også i noget, hvor, de hvor der ligesom bliver vendt linsen ind mod underholdningsindustrien og de internaliserede praksiser, vi har omkring undertrykkelse og udnyttelse i den branche. Så du har ligesom de her dybe kritikker, der er bygget ind i hver gys, men du behøver overhovedet ikke at gå ind i det, hvis du ikke har lyst. Og
0: det er noget af det, der
3: er så interessant med Peels Film.
0: Sådan lød det altså fra filmforsker Tess Edgård Thorsen. Det var også alt fra dagens program om gyset. Mit navn er Rikke Kulin, og husk, at du kan finde dagens udsendelse som podcast. Tak for nu, og rigtig god Halloween, når du kommer dertil. Du har lyttet til en podcast fra Radio
1: 4.